0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la voz de nuestro hermano Sergio Aborto. Amén. El Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Eh, siempre... <coughs> Motivo de gozo, de alegría, eh, tener la oportunidad de estar eh, entregando la palabra del Señor. Y, <coughs> y pensaba en, en la oración de nuestro hermano, de nuestro hermano Caldito. Y, y, y es verdad que uno de repente analiza el, el, el peso, la importancia de, de dar un mensaje eh, Cómo como, como podemos tener este, este privilegio de, de estar cada semana eh, siendo impulsores del, de la voz de Dios, ¿no? Que, que no es menor. No es, no, es, no es solo una cátedra, no es una clase más, no es preparar eh, un pequeño discurso, sino que es... Entregar eh, luz, esperanza, es entregar el camino, es, es transparentar la voluntad de Dios para la iglesia, para cada uno de nosotros. Es un, analizándolo, es un tremendo, eh, tremendo trabajo que, que, que cada uno de nosotros tenemos. Y, y cuando le tomamos el, el peso a, a entregar la, la palabra del Señor, nos damos cuenta de, de, qué tan, eh, de qué tan cercanos tenemos que ser a Dios para poder eh, transparentar de la mejor manera posible el mensaje del Señor. Cuando nosotros eh, analizamos ciertos personajes de, de la palabra del Señor, de la Biblia, nos vamos a encontrar con, con uno que, que, que sin duda para todos nosotros es alguien que que, que marcó una diferencia en cuanto a, a, lo, a lo que hablaba, a lo que decía, a lo que escribía, a, a su testimonio, cómo manifestaba la palabra y cuánto celo guardaba de la palabra del Señor. Obviamente no estamos refiriendo al apóstol Pablo, que también hacía mención nuestro hermano coordinador, cuando hablaba sobre cómo Dios se glorificaba en la debilidad de, de Pablo. Entonces el apóstol Pablo en algunos... El texto de la Biblia hace mención acerca de un aguijón que, que padecía decía en su carne. Muchas personas han afirmado que este aguijón al cual él se refería era un problema en la vista o, o basándose en lo que sucedió camino a Damasco cuando Jesús se le apareció y quedó ciego por un lapso de, de tres días. Cuando nosotros analizamos la, la historia, bueno la Biblia no, no dice de manera explícita qué, qué era ese, ese aguijón. Ahí. Hay ciertas hipótesis, pero son deducciones. ¿no? no es que la Biblia diga de manera precisa cuál era el, el aguijón que padecía. Entonces, cuando, cuando vamos a la, a la génesis de esta historia, nos encontramos a Pablo yendo de camino a Damasco a pedir cartas para poder apresar a los cristianos, ¿no es cierto?, porque este era el trabajo que tenía Pablo en un principio, era tomar a los cristianos y, y poder apresarlo, darles muerte, poder acabar con, con este, esta propagación del Evangelio. Esto era lo, lo, que, lo que hacía Pablo en un principio. Y, y fue sorprendido por nuestro, nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo, quien se le apareció como una luz resplandeciente. Y sostuvo una conversación con Pablo donde le dice, le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, eso lo encontramos en el <coughs> libro de Hechos, capítulo 9, versículo 4. <coughs> y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa, dice, te es dar cosas contra el aguijón. En el versículo 5, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos proyectado en la, en la pantalla para que usted también vaya dando lectura haciendo seguimiento a la palabra del Señor o también buscando en sus Biblias también no, no, no pierda esta bendición también de, de ocupar esta, esta palabra y poder ir buscando también los versículos entonces entonces eh, Dice que Saulo se, se levantó, dice, de tierra y abriendo los ojos, dice, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, dice, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Esto está en vers del versículo 8 eh, en adelante. Entonces, debido a este acontecimiento, aquí es donde muchos afirman que el padecimiento constante de Pablo tenía... Eh, que él tenía en su cuerpo se trataba de una enfermedad a la vista sin embargo cuando nosotros estudiamos unos versículos más adelante del mismo libro de hecho nos encontramos con versículos que contradicen que, que pudo haber sido una enfermedad en, en, su, en, su, en su visión entonces dice, fue entonces Ananía y dice y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús dice que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros también entendemos de que Dios en su infinita misericordia decide sanarlo, y no, no es que Dios sane a la mitad, Dios hace el trabajo por completo, ¿no es cierto? Dios no sana a, a media. Entonces... Eh, dice que al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. <coughs> Hechos capítulo 9, versículo 18. Entonces, al leer el, el pasaje an anterior, es no notable que Pablo fue sanado de la ceguera producida durante el encuentro con Jesús. Es decir, que esta teoría podría decir de que el aguijón de Pablo hacía referencia a una enfermedad visual, se vuelve un poco menos a, a aceptada o un poco menos lógico a, a, de acuerdo a, lo, a los versículos siguientes. Sin embargo, lo que sí podríamos afirmar es que el aguijón de Pablo era necesario, más allá de poder eh, averiguar qué, qué era, era lo que padecía, si era una enfermedad o era, un, o, o, o era algo en el cuerpo, o era una migraña, un dolor de cabeza, eh, una enfermedad de movilidad o algo en, en, en el rostro, más allá de poder saber qué era lo que era, eh, es más importante entender por qué pasaba esto con Pablo, eh, cuál, era, cuál era el motivo de, de por qué sucedía. Y, y cuando nosotros analizamos el, el contexto de este aguijón podemos afirmar de que este aguijón en Pablo era necesario eh, este, para que como él mismo dice en la palabra no se exaltara en sobremanera ni se, ni se gloriase a causa de las visiones que Dios le permitió ver entonces aquí Pablo afirma dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 Dice, y para que la naturaleza de las revelaciones no me exaltase, dice, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces estas palabras nos confirman que las visiones que vio el, eh, aquí en este caso el apóstol Pablo fueron muy reveladoras y sublimes, por lo, por lo cual para que esto no fuera un motivo de vanagloria para sí mismo, para decir, ah, miren, yo tuve esta dicha o, o Dios me usó de esta manera, como mucho de repente nosotros, eh, no, nos toca de repente que somos utilizados por Dios para ciertos trabajos, para ciertas cosas y como que ya aparecemos ahí un, un, un pavo real ahí, eh, eh, inflándonos en, en vanagloria porque, porque Dios nos usa. Entonces, en este caso, para Pablo, para que esto no sucediese, dice él mismo ahí en, en la palabra, eh, para que estas visiones, todo lo que lo que fue revelado a, a él, toda esta eh, todo este eh, eh, contexto espiritual sublime que él que él había vivido, no sea un motivo de vanagloria para sí para sí mismo. Entonces Dios le permitió tener un, un aguijón, una espina, algo en su carne, para que de esta manera pudiera recordar que no era por sus méritos que Dios le había revelado, sino que por su misericordia, que no era por la capacidad de Pablo que, que él había obtenido estas revelaciones, que no era porque él era, era un superdotado, tenía capacidad superior a la de los demás, sino que era solo la misericordia de Dios y como muchas veces pasa en nuestras iglesias. A veces no necesariamente el más sabio es el que recibe cosas reveladoras de parte de Dios. No es, eh, 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 no siempre el más inteligente es aquel que Dios más va a utilizar, sino que a veces nos, nos sorprenderemos de quién, de quién Dios va a revelar dones, a quién Dios utilizará en medio de las reuniones para poder decirnos esto es lo que dice el Señor, esto es lo que quiere el Señor estas son las directrices que Dios quiere, en las cuales nos no vayamos moviendo, o este es el camino que Dios quiere para la iglesia, nos vamos a sorprender, cómo, cómo Dios va a ir utilizando a las personas, cuando seamos 50, cuando seamos 100, cuando seamos 200, cuando tengamos nuestra iglesia armada, y esa iglesia esté llena, vamos a sorprendernos, de cómo Dios va a ir utilizando a las personas, y nos daremos cuenta de que, no es lineal a la sabiduría, a las capacidades, o a la inteligencia que puedan tener las personas. Entonces aquí también eh, Dios quería demostrarle a Pablo que no eran sus méritos, sino que era la misericordia de Dios por la cual él había recibido estas revelaciones o por la cual él había sido utilizado por parte de Dios. Entonces Pablo continúa diciendo respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Eh, capítulo 12, versículo 8 de 2 de Corintios entonces aquí notablemente vemos que el apóstol había pedido al Señor en tres oportunidades que quitara de él esa situación que lo afligía en su cuerpo aunque era eh, dolorosa su condición no hizo sino tres rogativas tres veces pidió al Señor hasta que Dios le dio a entender que en medio de las debilidades como decía nuestro hermano coordinador que citó esta parte que medio de las debilidades donde él se iba a perfeccionar. No, tampoco la Biblia revela si fueron tres días seguidos en la cual él eh, solicitó eh, que, que se le quitase el aguijón, o fueron tres años, o fue una vez por año, o fueron cada 20 años, cada 40 años, pero lo que sí queda claro es que Pablo ya no era una vez ni dos veces, sino que tres veces le había pedido al Señor que lo ayudase en esa condición. Y, y me había dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana dice me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo ¿cuántos pueden decir amén a estas palabras? porque a veces nosotros eh, nos damos cuenta de que, de que estamos pasando por situaciones que son difíciles van a haber momentos en nuestra vida donde vamos a sentir que, 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 que tenemos una dificultad grande, ¿no? Que, que no necesariamente puede ser física, que puede ser familiar, que puede ser con nuestros hijos, que pueden ser <coughs> los hijos con los padres, que puede ser una situación económica, que puede ser una situación laboral y que nos va, nos, nos va a tratar de tirar al suelo y nos va a tratar de dejar ahí postrado eh, te, no nos no, no va a obligar a orar todos los días al Señor y decir: Señor, estoy pasando esta situación. Pero ahí es donde nosotros debemos recordar este versículo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, todos de alguna manera tenemos. Algo, un aguijón, un algo, una situación eh, que, como siempre, como habíamos dicho hace un momento, ya sea física o espiritual, nos hace recordar nuestra, nuestra bajeza, nuestro, lo, 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 lo pequeño que somos, lo, lo, pues, no, sé, no sé cómo, cómo decirlo, lo, lo, lo mínimo que somos ante la sublime majestad de nuestro Dios, ante el gran poder, ante la gran presencia de nuestro Dios. Los frágiles. Claro, los lo frágiles que somos delante de nuestro, de nuestro Dios. Pero a veces nos creemos más grandes. A veces eh, queremos pasar por sobre la voluntad de Dios. Pero de repente estas pequeñas cosas, estos pequeños aguijones que están en nuestra vida, en nuestro diario vivir, eh, estos problemas nos. Nos hacen pensar que, que, que necesitamos de Dios. Que, que, no, que, no, que no somos tan, tan super superdotados como, como de repente creemos. Entonces, eh, este aguijón eh, espir espiritual o físico quiere llevarnos siempre a humillarnos ante el Señor y a reconocer que nada podemos hacer sin Él. Que no son... <coughs> Y disculpe que seamos eh, majaderos, de repente como se, como se dice en la jerga popular o, o reiterativos, que, que no son nuestros talentos ni nuestras capacidades las que nos hacen eh, aptos ante Dios, sino que es su gracia, es su misericordia la que nos ha traído a, a, a ser parte del, del reino de Dios, la que nos ha traído a sus pies a poder ser considerados hijos de Dios. Por eso debemos entender que todas las situaciones adversas serán necesarias para nuestra vida. No olvidemos que en medio de esta circunstancia donde Dios quiere trabajar en nosotros, moldearnos hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra del Señor, llegar a, 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 ese, a esa altura de, de conocimiento entonces, cuando, cuando usted escucha aquí, ¿cuál, cuál, es, cuál es lo importante de esta, de esta reflexión? Más allá de poder entender sobre el aguijón de Pablo, sobre la, la, las veces que él pidió que eso fuese quitado de él, más allá de que Dios le haya dicho que no y que, que, es, que baste solamente para él, que solamente le bastase la gracia, y la, y la misericordia, y que, y que si esa debilidad estaba, es ahí donde él se iba a manifestar. Más allá de este contexto, es poder entender que más allá de todo eso, el testimonio de Pablo, la, la, el empuje sobre la palabra de Dios, esta constancia de mantenerse dentro del reino, de ser útil, de, de trabajar para el Señor, nunca se mermó, <coughs> nunca, nunca disminuyó, nunca fue... Fue menor, siempre siempre fue en, en crecimiento, como, como la palabra indica. Como, como, son, como es el día, dice hasta que el día es perfecto, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Dios debe ser igual. Ir en, 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 en crecimiento cada vez mayor, no, no estancarnos. Debemos hacer este análisis, <coughs> perdón. <coughs> debemos hacer este análisis y, y analizarnos años atrás cuánto era lo que nosotros podíamos entender, podíamos saber y si nos analizamos ahora no, nuestra situación debe ser crecer, haber crecido mucho debe, nuestro análisis debe decir eh, yo cuando comencé en el evangelio era muy poco lo que sabía de la palabra del Señor era muy poco lo que podía entender al, al ver las escrituras pero cuando nos analizamos hoy día no podemos decir, ¿sabes qué? Siento que todavía estoy aquí mismo, estoy en, 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 el mismo, en la misma altura de conocimiento, porque no es lo que la palabra a nosotros nos dice, sino que dice que nuestro crecimiento debe ser como cuando el día, dice, es perfecto y llega a, a, a lo máximo, y nuestra, al, 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 a nuestra línea de tiempo, nosotros debemos ir notando este crecimiento día a día. Debemos ir, ir notando cómo, cómo nuestra, nuestra comunión con el Señor ha ido creciendo, cómo nuestro trabajo con el Señor ha ido aumentando. Entonces, cuando usted escucha hablar a alguien que da paso a, 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 la, a la Escritura, que le hace... Eh, eh, o, o se le da la oportunidad de poder dar la palabra, casi siempre medimos el mensaje de una persona a la luz de su experiencia, entendiendo que, que el mensaje podría ser de esta manera o de esta otra, porque entendemos cuál es la experiencia que él tiene dentro de la iglesia. Y también en algunas ocasiones rechazamos las palabras de, de aquellos que no concuerdan con la historia personal de quien, de quien está hablando, ¿no es cierto?, <coughs> Y cuando hacemos este mismo ejemplo, o cuando ocupamos este mismo modelo, cuando llegamos al argumento de Pablo, en cuanto a, a la suficiencia, de, de, al, a lo que él conocía de Dios, al testimonio que él manifestaba sobre, 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 sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre el conocimiento, y como él también dice la palabra, cuando estaba presente, cuando no estaba presente, cuando oían hablar de él, cuando hablaba de manera presencial o cuando llegaba una carta de Pablo, eh, podemos ver que, que, que aquí no podemos aplicar este, este modelo, no podemos rechazar estas palabras, porque hay un testimonio que, que avala una voluntad perfecta de Pablo sobre siempre mantenerse eh, correcto ante, ante, ante nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros también debemos eh, eh, rescatar de, 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 de este apóstol, de, de Pablo. Solo que nosotros debemos eh, también eh, entender que el testimonio que, que Pablo describe, eh, las dificultades que tuvo que enfrentar, fue encarcelado, golpeado, amenazado, también fue apedreado, sufrió robos, naufragio, fue perseguido y además tenía un aguijón. Eh, que lo afligía, ¿no es cierto? Pero más allá de todo esto, nunca fue motivo para que él pudiese decir, ¿sabe qué? Mi testimonio pudiese variar un poco, <coughs> porque en cierta forma a mí me han pasado muchas cosas. Entonces hay justificación como para que yo pueda decir, ah, mi compromiso pudiese ser mermado un poco, pero no era así. El compromiso era, era el mismo más allá de la situación que pudiese estar viviendo, pero a veces nosotros analizamos nuestra vida y decimos bueno mi compromiso va de la mano de cuánto Dios me ayude mi compromiso va de cuánto Dios me entregue y como de repente hemos escuchado en los mensajes y a veces nos enojamos cuando Dios no nos responde de manera de manera rápida esperamos la respuesta en el mismo momento Esperamos que Dios nos, no, 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 nos dé respuesta a la oración eh, el, al día siguiente, en el mismo día, durante la noche. Y no somos pacientes en esperar la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué hacía esta, esta reflexión? ¿O por qué Dios no, 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 nos comienza explicando la vida de Pablo? Porque... Porque... Pablo supo entender cuál era la voluntad de Dios. A, a pesar de haberle pedido tres veces, él entendió que era algo con lo cual tenía que, que vivir. Y cuando Dios le, le responde a la, a la tercera, le dice, bástate de mi gracia. No se escucha en la palabra que él vuelve otra vez a pedirle al Señor, sino que entendió cuál era la voluntad de Dios. Y seguramente todos nos hemos preguntado o, o nos ha pasado de querer saber cuál es la voluntad de Dios para, para mi vida, para, para, para la vida de cada uno de nosotros, o cuál es la voluntad de Dios para, para, para nuestra familia, para nuestros hijos. ¿Y quién no ha tenido la oportunidad de orar y decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Mucho lo hemos dicho, ¿no es cierto? Hágase tu voluntad y no la mía Es algo que constantemente decimos Y porque hemos entendido de que la palabra dice así De que no es la voluntad nuestra la que va a perdurar Sino que siempre es la voluntad de Dios Y nosotros lo, lo decimos Pero sin tener el entendimiento de lo que realmente estamos diciendo Entonces cuando analizamos a la, a la luz de la palabra sobre este tema es donde dejamos esta pregunta. ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Cuando analizamos la, la vida de Pablo y él hace ciertas peticiones al Señor eh, acerca de, de, de algo que lo afligía, él entendió cuál era la voluntad de Dios. Hay veces que nosotros le pedimos al Señor y le decimos, Señor, mire, estoy pasando esta situación Hoy día tengo algo que me aflige y Dios no, 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 no quita eso de nosotros. Ahí es donde nosotros hemos entendido entonces cuál es la voluntad de Dios, por qué pasan ciertas cosas en, en nuestra vida, por qué de repente estamos en una enfermedad, por qué de repente estamos padeciendo algún dolor físico. ¿Por qué de repente estamos siendo afligidos de manera espiritual? ¿Hemos entendido el conte contexto de por qué es pasan esas cosas? ¿O solo decimos de manera voluntaria o de manera eh, vocal podríamos decir? Hágase siempre tu voluntad, Señor, y no la mía. Pero sin entender realmente cuál es la voluntad de Dios perfecta en ese momento por el, por el cual estamos afligidos. Entonces debemos entender que nadie que no haya entendido o haya dimensionado lo que es pasar por la cruz va a poder entender cuál es la voluntad de Dios. O sea, solamente los hijos de Dios tenemos acceso a poder entender. Y solo a través de Cristo, eh, entender cuál es la voluntad para nuestra vida. Que podamos tener una buena relación con Dios y conocer cuál es el plan que Él tiene, ese plan perfecto para nuestra vida. Su voluntad está reservada a quienes han confiado siempre en Dios como su Señor, como su Salvador. Entonces... Por eso, por eso preguntamos, porque a mí también me ha pasado muchas veces que soy capaz de decir, Señor, hágase siempre tu voluntad, que sea lo que Dios quiere. Pero en el fondo de mi corazón estoy deseando otra cosa, estoy deseando que no, ojalá esto mañana cambie. Ojalá esto en este momento, Señor, se, se quite de mi vida. Esto que en este momento me aflige, Señor, quiero que tú de este momento lo, lo quites. Pero cuando de repente lo pedimos, decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero en nuestro corazón no aceptamos esa voluntad de Dios. Y solamente lo decimos de palabra. Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia respecto a, a la voluntad de Dios? Hay cientos de referencias en la palabra con, con respecto a, a lo que es eh, aceptar la voluntad de Dios. Es decir, la Biblia entera de principio a fin nos habla sobre, sobre esto, sobre el plan de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la voluntad de Dios tiene que, que ver con, con, con nuestros planes, con nuestros propósitos? Y saber qué es lo, lo que Dios quiere. Dios tiene un plan, un propósito con cada uno de nosotros. Y solamente cuando nos sometemos a este plan a este propósito su voluntad puede ser revelada a nuestra vida. cuando está esta eh, cuando, cuando está en nosotros esta voluntad de querer que Dios trabaje en cada uno de nosotros es la única eh, cuando, cuando en nuestro corazón hay un hay un cambio hay un clic de decir sabe qué? desde ahora en adelante Señor será tu voluntad es ahí donde Dios recién, cuando es de corazón, Dios recién ahí revela qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Pero cuando ese hágase su voluntad, Señor, que siempre sea tu voluntad, y no la mía, pero en nuestro corazón están nuestros deseos, es muy difícil que podamos entender dónde Dios nos quiere en un par de años más adelante, o dónde Dios nos quiere eh, en, 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 en la iglesia. Va a ser muy difícil que Dios nos pueda decir qué trabajos Dios nos encomendará en la iglesia. Cuando solamente lo decimos de palabra. Pero en nuestro corazón están nuestros deseos. Están nue nue nuestras ganas de, de querer hacer algo. Entonces, eh, entender cuál es el propósito y el plan de Dios para cada uno de nosotros eh, puede ser revelada en nuestras vidas, pero solamente cuando de corazón queramos hacer la voluntad de Dios. Acaba un punto a también tener en cuenta y dice en su palabra en, en, en Oseas capítulo 4. Eh, <coughs> Sí, o sea, te parece que ahí lo vamos a buscar, o sea, es capítulo 4. No sé si lo podemos proyectar ahí. Parece que dice, mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero, sí, o, o sea, 4, entonces, eh, sí, o sea, es capítulo 4, versículo 6. Entonces, eh, sí, o sea, capítulo 4, versículo 6. Entonces, muchas veces como cristianos eh, fallamos en esto y no alcanzamos la voluntad de Dios porque no conocemos la palabra. Eh, ya que todos los principios eh, establecidos están aquí en la palabra del Señor y esto más allá de que nosotros eh, anhelásemos una palabra específica quisiéramos que Dios ocupe el libro, no sé, de Salmos para poder decirnos qué es lo que Dios quiere un libro de Proverbios, Mateo Lucas eh, Dios no nos no, no, no dirá ¿Cuál es, eh, es, es esa palabra? Nosotros cuando llegamos a, a, al mensaje de, de cada sábado, yo no, no sé cuál es, cuál es el versículo que ocupará nuestro hermano Carlito, no sé, nuestro pastor, no sé de en qué libro se pasará para poder entregar el mensaje, pero yo sé que es palabra del Señor y yo sé que es el Señor quien está hablando en ese momento. Y me dispongo a poder escuchar la palabra del Señor y me dispongo a poder entender qué, 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 qué me quiso decir Dios en este mensaje. A veces creemos que el mensaje es para la iglesia y si bien es cierto, es real, pero también hay una pequeña porción donde Dios nos habla a nuestra vida, donde hay Dios, ahí donde Dios entrega respuestas a nuestras oraciones durante la semana. Y, hay, y siempre lo hemos dicho. Que no, que, ¿Por qué? ¿Cuál es esa importancia de no desprendernos del mensaje? Porque hay un momento en ese mensaje, un instante, hay un versículo, hay una frase en la cual Dios nos da la respuesta. Y debemos estar atentos eh, con, con los sentidos alineados para poder decir: Ah, aquí está lo que Dios quería decirme. Aquí está lo que yo andaba buscando. Y ha pasado que de repente en los mensajes hemos escuchado o hemos visto ahí en los mensajes donde dice Gloria a Dios, Gloria al Señor, Amén. Y yo entiendo y, y cuando veo esos mensajes digo, ahí Dios respondió a, a, al hermano. Ese hermano se sintió identificado con esa frase porque a lo mejor estaba esperando algo algo como eso, un, un, un tranquilizante a su vida, a un, un, una, una luz de esperanza de decir: Estoy en la voluntad de Dios. Eh, Dios eh, quería que yo hiciera esto. Aquí está la respuesta a lo que yo esperaba. Dios me confirma con este mensaje que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, no se desprenda del mensaje, no se aparte por ningún segundo, por ningún momento, porque se puede perder esa respuesta que usted está esperando y a mí me ha pasado igual muchas veces que, que, que me desconcentro que, que me canso que, que siento que, que, se, me, que me, se me cierran los ojos en el mensaje y le pido al Señor y le digo Señor por favor renueva mis fuerzas porque yo sé que en este mensaje tú hoy día quieres decirme algo y me dispongo con fe a que Dios hablará y cuando incluso me toca eh, entregar el mensaje del Señor, también entiendo de que ahí Dios también me, me va a hablar a mi vida. No me desprendo de decir, ah, este mensaje es para ustedes y para mí no, porque yo lo estoy diciendo. No, porque eso sería creer que son palabras mías y es palabra del Señor. Entonces yo también me hago parte de este mensaje y también me, me, me pongo en disposición de decir, Dios también me está corrigiendo a mí. Y Dios también quiere que yo cambie. Y Dios también quiere que yo deje esto. Que para él es molesto. Que para él es... Eh, es, eh, es de rechazo. Entonces... Yo le, les insto a que siempre busquemos la, la voluntad de Dios. Porque esa en, 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 en ese camino que Dios trazó para cada uno de nosotros, no, no, vamos, no vamos a tener una aflicción que sea consecuencia de nuestra desobediencia. <coughs> ¿Vamos a tener pruebas? Sí. Pero Dios juntamente con esa prueba nos dará la salida. Sin embargo, cuando nosotros tomamos malas decisiones, a veces esas pruebas son consecuencia de nuestra desobediencia. Y como consecuencia tenemos que padecerla. <coughs> tenemos que enfrentarla. Tenemos que asumir las consecuencias de, de haber sido desobedientes. Entonces, la pregunta es, ¿queremos hacer realmente la voluntad de Dios en nuestra vida? Hay principios bíblicos que lo hemos mencionado y lo hemos escuchado, yo de repente se lo escucho a, a, a nuestro pastor, y que no, no son negociables, y que no necesitamos revelación y, y estar mucho tiempo en oración para poder entender ¿cuáles son esos principios bíblicos? sino que es leer y conocer lo que Dios nos dejó en su palabra es que es la voluntad de Dios para nuestra vida por ejemplo tenemos que obedecer a nuestros padres eso no es negociable en Efesios capítulo 1 ¿no es cierto? no, 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 no necesitamos una tremenda revelación y un mensaje de cinco horas para poder entender que debemos obedecer a nuestros padres que debemos honrarlos El, eh, que la Biblia nos dice que, eh, que, que debemos, eh, cuando, cuando, cuando habla sobre, sobre la voluntad de Dios también, sobre que no es, eh, no es un día sí y otro día no. Tampoco hay negociaciones en, en ese tipo de... de, de designios que Dios pone en la palabra eh, que la Biblia dice que debemos dar a los pobres dice a los que padecen necesidad como se hacía en la iglesia eh, primitiva tampoco es negociable eh, que los padres de familia deben ocuparse de sostener a su, a su familia eh, que debemos criar a nuestros hijos en palabra eso tampoco es negociable son principios básicos y que no requieren mayor revelación sino que ser obedientes que no debemos dejar de congregarnos dice como algunos tienen por costumbre también principios bíblicos que no son negociables y que tenemos que aceptar a las personas sin perjuicios que debemos perdonar entonces no son aspectos que se negocian, sino que son principios eh, que ya están estipulados en la palabra para ser cumplidos. Eh, o sea, no necesitamos eh, ponernos eh, a orar para ver si o saber si será o no será de Dios. Por eso es bueno saber y, y percatarse de lo que la Biblia dice. Eh, hay que entrar en, en la palabra, conocer su verdad. Nos fue revelada en este, en este libro eh, la palabra del Señor. Entonces, eh, hay, cosa, hay, hay hay muchas cosas que, que debemos hacer y que son, y que son mandamientos. El, el mensaje en nuestro hogar, eh, el entregar, eh, el, eh, el hablar a nuestros hijos sobre la palabra, el, eh, el, el, el entregar eh, el mensaje a aquel que no conoce a Dios, el, eh, el, el, el de trabajar en la iglesia, el de estar comprometido, son muchas cosas que son principios. Ahora bien, sabemos que... Eh, a, ¿Hasta dónde puede ir Dios cuando decidimos? A, o cuando decimos, hágase tu voluntad. Porque cuando oramos de esta manera, Señor, hágase tu voluntad. Se estamos diciendo que nuestra... De hecho lo cantamos, hay una, hay una alabanza sobre... <coughs> Menguar, dice, ¿no es cierto? O sea estamos diciendo que nuestra voluntad va a menguar va a disminuirse, va a ser cada vez más pequeña para que podamos sujetarnos a la voluntad de Dios no es que nos quedamos sin voluntad en definitiva eh, sino que ya no ya no hay capricho ya no deberíamos ser cristianos eh, caprichosos no es lo mismo decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad y partir de ahora yo me someto a, a, a mi voluntad a, o, o, y no a la tuya. No, no es así. Es, es Señor, que siempre se haga tu voluntad. Eh, muchos quieren que Dios nos, nos, nos bendiga. Eh, muchos quieren eh, seguir... Eh, la voluntad de Dios pero en la práctica seguimos nuestros eh, viejos deseos no hay actitud de cambio en este último tiempo donde todo tiene que, que ser rápido se quiere conseguir todo todo como, como se dice como eh, rápido y resulta que la voluntad de, de Dios ah, es, es de también tener, tener paciencia por, lo, por eso la palabra dice ahí en Efesios capítulo 5, versículo 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 6, dice, no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Ese versículo es, es impactante cuando dice, no solamente cuando lo estén mirando, no solamente en las reuniones, sino que también cuando no los ven, sino que también cuando, cuando no hay un líder cerca, cuando no hay un hermano cerca, también seamos capaces de hacer la voluntad de Dios. Este mensaje eh, es muy hermoso porque parte con un, con un apóstol que creo que tenía un testimonio inquebrantable eh, y, y a pesar de eso eh, entendió cuál era la voluntad de Dios hoy día nosotros como iglesia también debemos entender cuál es la voluntad de Dios cada uno debe tener su revelación acerca de lo que es de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros eh, dónde Dios nos quiere trabajando cuáles son los dones que Dios ha activado en cada uno de nosotros. Y, y poder eh, dimensionar este camino que Dios trazó y que Dios preparó para cada uno de nosotros para que anduviésemos en él. Así que vamos a, a orar, vamos a dar gracias al Señor por, por su palabra. Y, y que no sea solo palabra, que no sea solo decir... Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía, sino que realmente queramos que la voluntad de Dios siempre permanezca. Que siempre sea eh, eh, lo que Dios eh, quiera de nosotros y no nuestros pensamientos. Que cuando estemos pasando alguna dificultad, eh, no queramos estirparla de, de inmediato, sino que entendamos por qué nos está sucediendo esto. Hoy día tenemos una dificultad, entendamos por qué esto está pasando. Que Dios nos revele por qué, sucede, por qué suceden ciertas cosas. Y va a haber un, un, un tremendo impacto en nuestra vida porque vamos a poder eh, decir, ah, Dios quería perfeccionarme en esta área. Ah, Dios entendió que aquí era donde yo estaba débil, pero ahora gracias a esto soy fuerte en esto. Tengo testimonio que poder contar. Así que el Señor no, nos bendiga cada uno de nosotros. Vamos a, a orar. Le voy a pedir a nuestro hermano Pedro Yevilao, por favor, que nos lleve en, en esta oración. Amén. Amén.
1: Padre, en el nombre de Jesús vamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracia por lo que por gracia hemos recibido, Señor. En esta tarde, Dios mío, te agradecemos por tu palabra en nuestras vidas, Señor, colócala tú en nuestros corazones, Dios mío, que nos salga, Dios mío, de ahí, Señor, Señor. Colócanos atentos siempre para escuchar y, y poder entender tu palabra, Dios mío, y aprender de ti, Señor amado. Vemos a este hombre Pablo, Dios mío, que fue un gran varón tuyo, Dios mío. Pero también, Señor, tú lo tenías retenido, Dios mío, para que no se gloriase a sí mismo, Señor. Enséñanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser humilde a siempre darte la gloria, la alabanza a ti, Dios mío. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que vamos a hacer, Señor, es gracias a usted, Dios amado. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, a comprenderla, Dios mío, y que cada hermano pueda tomar su parte, Dios mío, y pueda, pueda llevarla, Señor, a a su hogar, a su corazón, Dios mío, y pueda repartirla el día de mañana, Señor, con aquellos que pueda hablar, Dios mío, bendecido es tu nombre, Señor, ayúdanos cada día más, Señor, bendícenos como siempre, Señor, con tu palabra maravillosa en nuestros corazones, Señor, te damos gracias, en el nombre de Jesús, amén. Toda la gloria y la honra para ti, Señor.